0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde estaremos hablando, como siempre, del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, comentarles de este nuevo curso, mi guía financiera, que está a un precio de lanzamiento, a 4.990 pesos, hecho por Fernando Sleve y que habla de todo lo necesario para poder iniciarnos precisamente en el mundo financiero. Así que, absolutamente recomendado, aprovechenlo. Y adquieran este curso en nuestra página web www.patrimore.com o también en el link que está abajo. La última semana fue de caídas en general para los mercados. Vemos caídas importantes en el Dow Jones 1,3%. El Standard Poor's 500 cae levemente y el Nasdaq logra superar el terreno positivo, precisamente por el comportamiento favorable de algunas acciones. El índice VIX cae, lo cual es poco habitual cuando las bolsas caen, así que eso demuestra un poco la tranquilidad que se está observando hoy día en el mercado. El Bitcoin corrige cerca de un 7%. El petróleo cae un 1,8, el oro cae un 0,5 y el cobre cae un 4,1%. Lo que podemos ver esta última semana es un panorama en todas las acciones bastante mixto. Tenemos algunas caídas menores en acciones como Microsoft, Apple. Tenemos caídas en algunos sectores más fuertes que en otros, pero destaca sin duda el alza de Google y también el alza de Amazon. ¿sí? Y de hecho ha sido un poco todos estos resultados de las últimas semanas, de los resultados corporativos, lo que está generando este comportamiento y también lo relacionado a la inteligencia artificial, que Google parece que se está poniendo a tono y está también de esa manera eh, dando buenas señales para el mercado. Ahora, todo lo que está hoy día presente en los comentarios de los analistas, en todo lo que se está monitoreando respecto a las bolsas en lo más reciente, es el hecho de que estamos todavía en una situación difícil con los bancos regionales, todavía hay que estar con un ojo puesto ahí, en los bancos regionales, y con otro ojo puesto en lo que viene siendo este límite del techo de la deuda. La verdad que desde hace todos los años que llevo como analista, mirando los mercados, que ya son varios años, este es un tema recurrente y que genera muchas veces... Temor, porque si es que no se logra aprobar el aumento del techo de la deuda, cae en bancarrota Estados Unidos, lo cual es bastante poco probable. Ha sido algo, insisto, muy habitual en los últimos años. Se genera mucha tensión por eh, la discusión en el Congreso de aprobar este aumento del techo de la deuda, pero finalmente termina ocurriendo eh, quedando en nada. Así que, eh, básicamente, tenemos esos focos de preocupación, lo estamos mirando, pero se ve difícil que eso pueda generar alguna repercusión en los mercados mayor, pero de todas formas es lo que estamos monitoreando. Y en cuanto a cifras, eh, tuvimos la última semana caída en las cifras de inflación muy menores, muy leves. La inflación cae del 5% en los últimos 12 meses a un 4,9, 5 esperado, 4,9 real. Y los precios el índice de precio productor, que también es un indicador importante a monitorear, también cae levemente, en su índice general así que cumple más o menos la expectativa eso estaba bastante descontado pero eh, lo que llama la atención es que por ejemplo las peticiones semanales de desempleo comienzan a aumentar de manera más relevante que este es un indicador anticipado a la debilidad que uno pudiera ver en el mercado laboral En ese sentido vemos en este gráfico cómo ha sido la caída de la inflación podemos ver cómo desde hace algunos meses atrás que la inflación anualizada de los últimos 12 meses en lo que es el índice CORE y también en el índice general han caído de manera brusca. Así que eso es una buena noticia, por supuesto, y eso también apoya la opinión de muchos de que la FED ya dejó de subir las tasas y viene una, un periodo de, de baja de tasas en los próximos meses. Pero lo que les comentaba recién respecto a las peticiones semanales de desempleo, acá podemos ver cómo ha ido aumentando progresivamente estas solicitudes semanales y estamos en niveles máximos del 2021. Así que eso da cuenta de que el mercado laboral puede estar entregando algunas señales de debilidad, que eso también va de la mano con la debilidad económica, y que por esa razón precisamente la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas de interés. También por otro lado, los bancos regionales, cómo ha ido bajando también la cantidad de depósitos en, en los últimos meses, también es algo relevante, que ha sido otro foco de preocupación, y por lo tanto también hay que seguir monitoreando a ver qué es lo que ocurre con los bancos y si es que esto termina expandiéndose hacia otros sectores de la economía y también por supuesto hacia otros sectores del mercado. Lo que es claro y lo que hemos venido insistiendo semana a semana es que lo más importante hoy día para las bolsas, lo más importante para todos los instrumentos financieros es lo que haga la Reserva Federal. Y ya vemos que se ha estabilizado esta alza de tasa en el sentido de que ya no van a aumentar más y viene posteriormente disminuciones en la tasa de interés, cuando por ahí por septiembre, por lo tanto estamos en este periodo de vacaciones que inicia en Estados Unidos, que la bolsa está más plana, que tiene menores movimientos y esto suele venir de la mano también con los comentarios que se dan en el simposio Jackson Hole en el mes de agosto, por lo tanto ahí es cuando se empieza a conocer de verdad la opinión de la Fed ¿Y qué podría ser precisamente en septiembre? Es coincidente esta decisión de tasa de septiembre siempre con las fiestas patrias de Chile. Así que por ahí por mediados de septiembre deberían venir las primeras bajas de tasas. es que todo esto se cumple, obviamente, todo puede ir cambiando. todo lo vamos a ir analizando semana a semana. Pero esa es la opinión del mercado, lo que el mercado ya tiene incorporado. Y por lo tanto esa es la repercusión que ya está teniendo en los mercados. Y desde ese punto de vista, la bolsa norteamericana entró... El lateral absoluto no se ha movido mayormente en los últimos días. Por arriba tiene una fuerte resistencia en los 4.200 puntos y por abajo tiene un soporte ya mayor en torno a los 4.000 puntos. Y, por lo tanto, si no hay grandes cambios en el panorama económico en el corto plazo, es poco probable que esto cambie de manera relevante. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile crea tu cuenta gratis y además obtén una gift card con 25 mil pesos para que puedas comprar todos los cursos que están en nuestra plataforma varios cursos de value investing análisis técnico sobre la economía sobre finanzas personales así que pueden aprovechar sin lugar a dudas esta gift card que es absolutamente gratis con la creación de esta cuenta en la plataforma así que bienvenidos al mundo patrimonio y comiencen su futuro financiero de manera correcta desde el día de hoy podemos esperar bueno la verdad que ya está bastante incorporado en el mercado que las tasas no van a subir más, van a comenzar a bajar. Y desde ese punto de vista ya se están haciendo todos los análisis respectivos, todos los análisis estadísticos de qué es lo que ha ocurrido en el pasado cuando las tasas ya llegaran a un punto máximo y comenzarían a bajar posteriormente. Y también relacionado por supuesto a, la, a los periodos de inflación-desinflación. Y acá podemos ver el gráfico de los bonos del Tesoro de largo plazo de 30 años, en que tenemos, sin lugar a dudas, posterior a esta alza de tasas, un alza importante en promedio del 4,7% en los próximos tres meses y en los próximos seis meses de un 13,2%. Pero a todos nos importa un poco más lo que pase con el Standard Poor's 500, con la bolsa norteamericana. Y acá también las estadísticas son muy positivas, teniendo en cuenta estos periodos en donde la Reserva Federal empieza a bajar las tasas, vemos que en los próximos seis meses en promedio las alzas son del 5,4% en los próximos nueve meses del 5,7 y en los próximos doce meses del 7% y si miramos la mediana en donde se le sacan las colas podemos ver que las alzas son incluso un poquito mayores más cercanas al 12% en los próximos 12 meses entonces esta estadística viene a ratificar también muchas de las estadísticas positivas que mirábamos a principio de año por haber sido el año pasado, el 2022, muy malo para la bolsa, un buen comienzo de año y varias cosas más relacionadas al periodo de elecciones en Estados Unidos, todas esas estadísticas han salido muy positivas en el último tiempo y un poco lo que ha venido mostrando la bolsa norteamericana hasta ahora. Ahora, si le sumamos esto a que la FED podría comenzar a bajar las tasas, ratifica este optimismo que vemos de cara al futuro asociado a la baja de tasas, desaceleración económica o recesión, y que eso podría eventualmente tener un impacto positivo en bolsa. Y por otro lado, mirando también lo que pasa con el dólar, en general cuando veíamos alzas de tasas, vemos aumentos en el dólar en ese periodo de tiempo, que es el periodo de inflación, y el periodo de desinflación vemos que el dólar se comporta más bien plano. Así que acá no debiéramos tener grandes cambios y, y gran impacto en lo que viene de, de cara al futuro para el dólar respecto a lo que haga la reserva federal. Ahí va a depender mucho probablemente de lo que hagan otros bancos centrales del mundo, el banco central de Europa, el de Japón, Inglaterra y también los bancos de países emergentes como Chile, Brasil, etcétera Así que esto es importante tenerlo en cuenta, lo vamos a ir monitoreando también, respecto a qué puede venir de cara al futuro asociado a estas bajas de tasas y el impacto que puede tener en los diferentes instrumentos financieros. Bien, eso sería por esta semana. La verdad que no nos hicieron consultas en el video de la semana pasada. Espero que sigan acompañándonos semana a semana en nuestro canal, que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan también en redes sociales. Evidentemente, estamos también presentes con mucho contenido, mucha información en nuestro canal de Instagram principalmente. Ahí nos pueden encontrar por arroba somos patrimonio o también en Twitter. Así que, bienvenidos a una semana que esperamos va a seguir más menos floja, más menos lento, más menos lenta, porque ya pasó lo, lo más importante en cuanto a cifra económica. Datos de empleo por un lado y por otro lado los datos de inflación. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.